0: Eu queria lembrar para todos nós, né, que estamos aqui sempre juntos, em comunhão, lembrar sempre qual é a natureza. Eu queria orar hoje em cima disso, para a gente entender bem qual é a natureza do nosso encontro. O que que nós buscamos aqui? Muitas vezes a gente ora e pede a Deus graça, discernimento, para que nós estejamos bem alinhados com aquilo que é, de fato, o propósito de Deus para a nossa vida, a nossa vocação. Paulo faz uma oração pela igreja, e ele faz uma oração por uma igreja que, num certo sentido, ela está saudável, a igreja de Éfeso, ela ainda está saudável, depois ela vai ter uma dificuldade lá, e ele ora por essa igreja dizendo, olha, eu... Dou graças pela fé de vocês, o desprendimento, a dedicação, enfim. Mas eu oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que vocês recebam da parte de Deus espírito de sabedoria e de revelação. E tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, vocês possam compreender, discernir, contemplar, Se apropriar, então quando ele fala, eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que vocês possam compreender, é no sentido de se apropriar, conhecer, vivenciar aquilo que é as riquezas, que são as riquezas da vossa vocação em Cristo. Amém. Então, há uma vocação, há uma identidade, há um nome. Quando Deus nos dá um nome, diferentemente do que muita gente entende hoje em dia, às vezes hoje a gente dá um nome como se ele fosse só um diferencial. A gente chama alguém de João para não confundir com um José, ou não confundir com um Sebastião. Então o nosso nome, muitas vezes o nome para as pessoas hoje, é muito mais um nome numeral. É é uma identificação estética de diferença. Mas quando a palavra de Deus fala dos nomes que Deus deu, não era um numeral diferencial. Era um pronome verbal, ou seja, ele tinha um significado de propósito. Lembra lá quando Deus colocou todas as, as coisas no jardim, depois de tudo pronto, qual foi a única coisa que coube ao homem fazer? Alguém lembra, não? Dá nome. E ali não era o homem dar um nome para que a gente soubesse a diferença entre uma goiabeira e um abacateiro. Não. É para que a goiabeira pudesse goiabar goiabas. Amém? No princípio era o verbo. E o verbo se fez carne. Então, quando a palavra de Deus fala de vocação... É o nome verbal que libera, que propõe, que promove, que dá condições à ação. Amém? Lembra que Jesus olhou para Pedro e falou, Pedro, você é pedra. Porque de você saiu uma declaração que vai ser fundamento para tudo aquilo que eu vou fazer. Amém? Então não era um Pedro que não é João. Não, é um Pedro que que é Pedro. Glória a Deus, amado. Qual é o nome? Às vezes a gente não conhece as riquezas da nossa quê? Vocação do nosso nome. Seria muito legal se cada um aqui procurasse saber de Deus o seu nome. Que não é um nome numeral, só para você ser diferente de alguém e não ser confundido com alguém. O nome não é para você não ser confundido com alguém. O nome é para que você seja conhecido como alguém. Amém? Quais as virtudes que isso carrega? O que que isso implica? Então, nós tínhamos lá um Saulo qualquer. E como Saulo qualquer, ele era perseguidor. E aí Deus falou assim, agora o seu nome vai ser Paulo. O que quer dizer o quê? Você vai ser o menor de todos os seus irmãos. Você vai servir todo mundo. O seu problema não vai ser... Você não vai ser alguém para mandar. Você vai ser alguém para quê? Para servir. Porque você vai ser o pequeno dos pequenos. Glória a Deus, irmão. Amém? No meu caso, eu acho que Deus ainda queria, sim, colocar isso mais em fato. Ele colocou Paulo Júnior. Que aí é um Paulo que é menor do que os outros Paulo. Sempre quando eu estou querendo achar... Sempre quando eu estou querendo achar... que está meio pesada a coisa, eu me lembro, mas pera lá, meu nome é Paulo, e ainda é o que? Júnior, então isso é para baixar a bola mesmo, para não pensar de mim além do que convém. Amém, amados Quem está entendendo o que eu estou falando aí? Então é uma vocação, isso quer dizer o seguinte, todos nós recebemos de Deus um nome, uma identidade, e Deus quer iluminar você com a unção, com a revelação do Espírito Santo para que você possa viver de acordo com a sua identidade. Para que você não tenha como propósito de vida ser diferente de ninguém. Mas que o seu propósito de vida seja ser igual a quem você foi chamado para ser. Amém? Quem entendeu o que estou falando aqui? Não queira ser diferente de ninguém. Queira apenas ser exatamente igual à pessoa que Deus te chamou para ser. Glória a Deus. Porque aí, quando terminar a sua vida, você vai estar em plena harmonia com quem? Com você e com o Deus que te fez para ser quem você foi chamado para ser. Isso é a bem-aventurança. A bem-aventurança não é uma goiabeira passando a vida inteira tentando produzir o quê? Um abacate. A bem-aventurança é a goiabeira no fim da vida dela Saber que ela produziu o quê? Todas as goiabas que ela foi chamada para produzir. Meu irmão, você não tem noção do quanto que isso pode curar você. Eu vejo um tanto de gente querendo viver a vida dos outros. Sabe qual é a maior desgraça que existe hoje na vida? Goiabeiras tentando produzir abacates. Abacateiros com vergonha de não ser laranjeira. Tem gente que quase que pede desculpa por não ser outra coisa que ele nunca foi chamado para ser. Tem gente se desculpando por não ser aquilo que ele não foi chamado para ser. Em vez de se alegrar perfeitamente na certeza de que ele está vivendo de forma harmônica. Glória a Deus. Então, deixa Deus ministrar o seu coração. Uma pessoa em crise com a sua vocação vai viver a sua vida esperando milagre. Ela sempre vai acreditar que as soluções da vida dela virão de onde? De fora. Falar devagar. Pessoas em crise de identidade estarão rodando o mundo à procura de um milagre, à espera de que alguma coisa aconteça de fora para dentro. Sendo que a bem-aventurança diz que o maior milagre acontece a partir daqueles que são em harmonia com a sua vocação. Porque então os milagres acontecem de dentro para fora. Ele é uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no tempo certo dá o seu fruto. Uma pessoa em crise de identidade, ela vai estar sempre procurando nos outros a felicidade e a realização que estaria dentro dela para ser oferecida aos outros. Por isso que a bem-aventurança não está naquilo que eu recebo de alguém, mas a bem-aventurança está na oportunidade de oferecer a alguém. Papo reto. Amém? Papo reto, domingo, 9h40 da manhã. Amém, amado? Chupa essa manga. Você não tem problema com ninguém. Você não tem problema com ninguém. As pessoas podem ter problema com você, e isso passa a ser um problema para você, porque você tem problema com Deus. 9h40. 17 de setembro... Amém, Amado? Nome de Jesus... Em nome de Jesus... Nós só passamos a ter problema com as pessoas... A partir do momento que nós não resolvemos nossos problemas com quem? Com Deus... E nós só temos um problema com Deus... Nossa crise de identidade... Nós não entendemos o nome que Deus nos deu... Não absorvemos esse nome... E não materializamos as virtudes que já vêm implicadas nesse nome. Aquilo que nós fomos chamados por Deus para ser. E aí a gente não consegue encarnar da materialidade aquilo que já está depositado na nossa vida. Glória a Deus, amados. Em nome de Jesus, sejam iluminados os olhos do vosso entendimento para que vocês possam compreender as riquezas. Riquezas onde? Riquezas depositadas em nós, que são, segundo o que? Nossa vocação, nosso nome, nosso chamado. Então, a bem-aventurança toda está em nos irmos nos harmonizando, harmonizando com aquilo que é o propósito de Deus. Então, quando a gente se encontra aqui, nós somos uma comunidade de milagres. Nós buscamos milagres. Mas milagres que acontecem a partir de quem? De cada um de nós. Nosso empenho aqui, não é que os milagres não aconteçam. Mas que os milagres deixem de ser nossa expectativa. E passem a ser nossa convicção. Glória a Deus. Vamos fazer com a mãozinha. Os milagres deixem de ser nossa expectativa. Amém? Amém? E passe a ser nossa convicção. Uma comunidade de milagres. Mas não milagres que respondem nossas expectativas. Mas milagres que dão resposta à nossa vocação. Glória a Deus. E a gente ainda vai orar. Não esqueci de orar, não. Eu só estou dando um testemunho antes da mensagem. Porque essa semana eu ouvi um irmão nosso aqui compartilhar algo com outro irmão que ele não conhecia. Era a primeira vez que eles estavam se encontrando. E ele falou assim, ele deu um testemunho a respeito da nossa vida aqui. Ele deu um testemunho e disse assim, ó, sabe o que transformou minha vida depois que eu passei a andar com os irmãos e estar em comunhão lá? É o seguinte, antigamente eu ouvia a Bíblia e ela falava de coisas que não faziam sentido no meu dia a dia. Me enchiam de informações que parece que era para um outro tempo, uma outra hora. Mas agora, quando eu abro a Bíblia, a gente medita lá nessa palavra. Dez minutos depois, eu consigo colocar isso em prática. Amém? Eu consigo usar isso na minha relação com as pessoas. Então, amados, todo o nosso esforço em abrir a palavra de Deus aqui, não é para que você vá para a sua casa e fique lá esperando o quê? Um milagre mas é para que dois minutos depois que a gente meditou nessa palavra, você seja o milagre. Glória a Deus. Que cada um de nós aqui comece a funcionar segundo o seu nome. E as nossas crises de identidade comecem a desaparecer para que nós possamos viver não segundo nossas carências, mas possamos viver segundo as riquezas da nossa vocação. Essa semana eu ainda eu vi uma, uma declaração de, um, de um, um cara aí que fala na área de empreendedorismo. É um dos palestrantes modernos hoje, um cara muito ouvido. E ele disse assim: Deixa Deus ministrar o seu coração, porque Deus vai falando. E esse cara disse o seguinte: Aquele que trabalha pelo salário vive para pagar a conta. Esse cara não estava num culto, não. Ele estava numa palestra para empresários. Vou falar devagarzinho. Aquele que trabalha pelo salário vive para pagar a conta. Ele transformou uma vida de ministério, uma vida de vocação, uma vida de propósito em uma atividade comercial. Deus não quer que você fique escravizado a uma atividade comercial. Mas Deus quer que você viva uma vida de propósito. Deus não quer que você seja um assalariado pagador de conta. Por isso que todo irmão, quando vem me procurar, pedindo oração por emprego, eu não oro. Os caras vêm e falam, pastor, eu queria que você sei porque eu estou precisando arrumar um emprego. Eu falo, não, amado, você está sem emprego. Eu falei estou, então nós vou morar agora, louvando a Deus pela sua libertação. Porque nós vamos morar aqui para você arrumar trabalho. Para os seus olhos serem iluminados. Para o tanto de trabalho que você tem pela frente. Para que você nunca mais sirva a um emprego. Mas que você se transforme num trabalhador. Deus quer que todos os seus filhos deixem de ser o quê? Empregados. Vivendo pelo salário, como pagadores de conta para se transformar em trabalhadores. Gente que em tudo aquilo que faz, materializa, comunica, transmite virtude. Gente bem-aventurada. Amém? Glória a Deus. Quem crê nessa palavra aqui? Então é isso. A gente vai abrir a palavra de Deus. Vamos meditar em nome de Jesus, para que em dois minutos 30 segundos, você já consiga fazer o quê? Colocar isso em prática. Você acredita em milagre? Nós acreditamos em milagre. Essa é uma comunidade de milagres. Nós temos visto milagre todos os dias. Nós, eu, eu tenho vivido. A minha vida é uma vida de milagres. Uma vida de milagres. Só milagre. Mas é uma vida de milagres que eu faço parte deles. Nossa casa faz parte deles. Não são milagres de expectativa. São milagres de convicção. Deixa Deus ministrar o seu coração. Durante 400 anos o povo de Deus ficou escravo no Egito. Amém? Eles ficaram tão acostumados. Eles ficaram tão acostumados a trabalhar só pelo sustento. Que eles, eles mesmos se colocaram na posição de escravos. O Egito não escravizou o povo judeu. O povo judeu foi gradualmente se escravizando ao Egito. O povo judeu não foi lá para o Egito como um povo conquistado, tomado. Não. Eles foram lá porque o Egito era um lugar de quê? De bênção. É um lugar onde Deus ia prover as necessidades deles. Trabalha, mas é um lugar de bênção. Você poder levantar de manhã e trabalhar é um lugar de bênção. Mas às vezes a gente não entende o que, que é de fato o nosso papel. Por que, que o Egito era um lugar de bênção? Porque Deus tinha mandado alguém do povo de Deus para ir lá e transformar aquilo em lugar de bênção. E aí o povo foi para lá e começou a viver e ia se dar bem. Só que eles começaram a achar o quê? Que a bênção era o Egito. E aí ninguém foi conquistado, mas eles gradualmente foram o quê? cedendo a sua vocação e se acomodando a um lugar que agora começou a explorar a capacidade de trabalho deles. Eles deixaram de ser o abençoador daquela terra e se tornaram os escravos dela. Deus te dá um lugar para trabalhar, Deus te dá uma vida para viver, e em vez de você se tornar o abençoador desse lugar, o abençoador da família, o abençoador da empresa, o abençoador da cidade, nós nos tornamos o quê? escravos dela, nós começamos a trabalhar para receber algum tipo de bênção desse lugar quem está entendendo o que eu estou falando e eles ficaram escravizados Deus tirou eles do Egito, com muito custo deu um trabalhão danado, mas tirou durante 40 anos aquele povo experimentou o que? milagre, milagre, milagre 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 e aquilo mudou o povo? não Deus mandou maná. Eles tinham fome, gente. Passarinho caía do céu. O pão, já imaginou? Você já imaginou? Você levantar de manhã e choveu comida na sua casa. Era assim. Alguém tá entendendo o que eu estou falando? Não. Eles chegavam num lugar de água contaminada, punham um pouquinho de sal lá e a água pum, ficava pura. No meio do deserto, vocês estão andando lá, não tem água, o Moisés ia lá e... A água corria. Meu Deus do céu. Mudou o povo? Não. Quando eles finalmente entraram na terra prometida, porque o entendimento deles foi transformado, o que, é que a Bíblia diz? O que, é que a Bíblia diz? Quando eles entraram na terra prometida, qual foi a primeira coisa que acabou? Parou de chover comida. E Deus falou assim para eles, agora aqui, meus filhos, a chapa é quente. É mais ou menos isso que está escrito lá em Josué, transliterado. A chapa é quente. Vocês vão ter que trabalhar e muito. Tem inimigos sobrando. Quando vocês acharem que acabaram os inimigos, eles brotam do chão. Mas luta. Porque eu estou transformando vocês no milagre. Vocês, meu povo, são o milagre dessa terra. Vocês são os abençoadores dessa terra. A bênção não está naquilo que vocês podem receber. A bênção está naquilo que vocês têm para oferecer. Glória a Deus amados. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Viver segundo uma vocação. Vamos orar. Quem quer orar essa manhã? Para ser transformado em entendimento. Teus olhos iluminados. Pai de misericórdia. Deus de toda bondade. Senhor é o nosso Pai. Senhor deu um nome para cada um. Para cada um. Tua palavra diz. Que todos nós recebemos uma pedra. E que quando a gente olha para essa pedra. Nosso nome está escrito nela. Ajuda-nos Espírito Santo pelo poder do sangue de Cristo Jesus derramado sobre nós, que nos purifica de todo pecado, de toda desobediência. O Senhor nos reconcilia contigo para que o nosso entendimento seja harmonizado à Tua vontade. Espírito Santo de Deus vem sobre nós, instrui-nos, revela-nos, ilumina o nosso entendimento a respeito da nossa vocação, do nosso nome. Em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, pelas misericórdias do Senhor nós clamamos. Amém. E amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia lá em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes 11. Amém. Eclesiastes, capítulo 11, diz assim. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias... Diga comigo, muitos dias o acharás. Aleluia. Reparte com sete e ainda com oito, porque não sabes que mal sobrevirá a terra. Estando as nuvens cheias, derramam água sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte. No lugar em que ela cair, ali ela ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará. E quem olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se essa Se aquela ou se ambas igualmente serão boas. Doce a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve-se lembrar de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você vai recolher. Esse texto, amado, está falando de semeadura, que é um princípio da palavra de Deus. A Bíblia diz, tudo que o homem semear, é isso que ele vai colher. Infelizmente, hoje, a gente não tem mais essa consciência da vida associada de forma direta a essa atividade da semeadura. Hoje, a gente não tem um trabalho de semeadura para colher aquilo que semeamos. Hoje a gente procura um emprego que remunera bem para que a gente possa comprar tudo que a gente precisa. Deixa Deus ministrar o seu coração. Quando a gente vai vivendo uma mentalidade comercial, por isso que a palavra de Deus diz o quê? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Deixa Deus ministrar aqui, amado. Porque hoje as pessoas não pensam em ser produtivas. Elas pensam em ser o quê? Ricas. Porque ela não associa mais a vida que ela vive aos processos pelos quais ela tem que passar nessa vida. Ela associa a vida que ela quer viver feliz com a quantidade de dinheiro que ela tem para comprar essa vida. Então, as pessoas hoje, elas não têm noção do valor do processo. Elas têm apenas o quê? Uma noção do interesse pelo resultado. Então, hoje a gente vive uma sociedade, uma forma... E se você não se libertar disso, você vai ser como todo mundo. A Bíblia é para que a gente não seja como todo mundo. A palavra de Deus é para que eu seja transformado pela renovação do nosso entendimento. E o que é ser transformado pela renovação do nosso entendimento? É que eu vou sacrificar. Eu Eu vou fazer um sacrifício. Eu vou fazer uma entrega. Eu vou colocar no fogo. A minha maneira humana de pensar. E a minha maneira humana de pensar é o seguinte. Você não precisa aprender com o processo. Você só tem que ter uma competência que garanta a você um resultado. Então, não interessa o processo. Interessa você ter poderes para garantir um resultado. Então, hoje as pessoas elas não querem viver o processo. Elas querem ter recursos para ir lá na prateleira e comprar o resultado. E quando você quer poder para comprar o resultado, você vai lá e diz assim, ah, eu quero esse café meio forte, extra forte, descafeinado. Então, aquele café é bom porque ele te produz o quê? Prazer, e não porque ele conta a sua história. Então, hoje nós não temos história. Nós não temos história. Então, antigamente, quando uma família reunia para tomar café, aquele café era bom porque contava uma história. Foi difícil. Foi trabalhoso. A gente quase perdeu a lavoura. Deu uma praga. Tivemos que levantar de madrugada. Fomos lá. Combatemos. Os inimigos tentaram tomar. A gente lutou. No fim, sobrou isso aqui. E agora vamos repartir. E isso conta a nossa história. Eu me lembro de chegar na casa da minha avó E era o único lugar do planeta que eu comia pão de queijo com uns pedacinhos de cravo. Nunca vi contar um negócio desse, só na casa dela. Eu nem sei se eu gostava daquilo, mas eu amava minha avó e era só com ela que eu tinha aquele negócio. Então aquele cheiro, aquele momento, o carinho dela, fazia aquilo, você saborou nunca mais... Não me ofereça pão de queijo com cravo. Não sei se eu vou gostar. E pode ser um desapontamento. Você vem aqui hoje. Fala, não, o Paulo Junto falou com a avó dele. Punha cravo no pão de queijo. Aí você tem a desgraçada ideia de fazer um negócio desse lá. Me oferecer. Pode ser um desastre. Não invente. Não tente ser minha avó. Mas me chama na sua casa para contar a sua história, e não para me impressionar com o seu poder, nossa vida tem que contar o que? Nossa história, os aromas, as cores, os processos, as dores, as lutas, as incertezas, porque nós estamos sendo construídos com ela, naquilo que é a nossa vocação, Vamos conhecendo, vamos nos tornando cheios de entendimento, de plenitude, a respeito de quais são as riquezas da nossa vocação. Glória a Deus, amado. Então, esse texto falando de semeadura, ele está dizendo o seguinte, lança o teu pão sobre as águas, porque pode passar muito tempo, pode demorar, mas você vai o quê? Colher. Paulo escrevendo aos gálatas, ele diz assim, a vida é difícil. É cheio de tribulação. Mas o homem só colhe aquilo que semeou. Quem semeia ventos, vai colher o que Tempestade. Então, se você não tem semeado, se você não tem se submetido ao processo de Deus, no fim de tudo, você não vai conhecer nem você mesmo. E você vai estar esperando que as pessoas te reconheçam, e elas não te reconhecem. Sabe por que muitas vezes as pessoas não nos reconhecem? Porque a gente mesmo não se conhece. Então a gente fez muita coisa, mas não foi conhecido por ninguém. Meu irmão, não se ocupe de fazer muitas coisas se você não tem sido conhecido por ninguém e se você não conhece nem a si mesmo. Se você não é capaz de lembrar da sua própria história, Que história você conta? Que características você carrega? Amém. O Francisco faz umas viagens lá para Minas Gerais. Vai lá para o sul de Minas. E ele traz de lá... Francisco está aqui. E ele traz de lá um queijo Minas, da Serra da Canastra. Que não tem nada parecido nesse mundo, não, mas... Peça para Deus... Estou falando como mineiro. Peça para Deus para você não morrer... Nós experimentar um pedacinho de queijo na Serra da Canastra, Estou exagerando. E, para piorar esse negócio, alguém lá teve a má ideia de fazer um doce de leite fino, que é marronzão escuro, que, quando combinado com é esse doce de leite, a Selene está quase passando mal aqui, porque eu não podia estar tá falando um negócio desse. Mas é um negócio complicado. No fim, você não sabe se foi anjo ou se foi um demônio que inventou aquele negócio. Mas eu penso que foi anjo. Só que, às vezes, é um demônio que enlatou aquilo e comercializou. Igual lá no Jardim do Éden. Mas o Francisco pensa que eu amo queijo e doce de leite porque eu sou mineiro. Não, eu amo o Francisco. E ele podia trazer o pior queijo já feito nesse planeta. Que a alegria seria o quê? A mesma. A mesma. Porque o que me encanta é o gesto. É a lembrança. É saber que no meio do seu trabalho, dos seus afazeres, da sua luta, alguém parou e vendo alguma coisa lá, Em lugar de ver aquela coisa, viu o quê? Viu você. E a história que vocês têm juntos. Entendeu isso, irmão? Então, em nome de Jesus, a gente não vai conseguir ser reconhecido por ninguém. Se a gente não está se dando a conhecer. Não é o dinheiro, não é a conquista, não é o resultado, não é o resultado. É o processo. É a forma como a gente se torna parte da vida um do outro. Nas mínimas coisas. Então não tem jeito de você colher se você não o quê? Semeia. Ora comprar. Se a sua vida é comprar, se a sua vida é alcançar resultado. vou Vou te falar uma coisa. Se a sua vida, se a sua felicidade é uma projeção expectativa de futuro, para de ler a Bíblia para de ler a Bíblia. Se você não tem a intenção de se submeter, se você anda lendo a ler na Bíblia à procura de soluções que virão de fora de você. Se você anda lendo a ler na Bíblia para fazer disso aqui uma, um baú onde você tira coisas seu próprio benefício, eu vou te falar uma coisa, para. Porque isso vai te matar. A Bíblia diz que a letra mata. Isso vai matar você. Vai ler qualquer outra coisa. Vai procurar um curandeiro, um feiticeiro. Vai viver outra vida. Se o seu negócio é resultado, vai estudar. Se o seu negócio é resultado, pega esse povo, tudo que está preto por causa de propina, e pede aula com eles. Vai visitar eles na cadeia e fala, me ensina a viver do jeito que você viveu comprometendo tudo em favor de o quê? De um resultado. Em favor de ser reconhecido, de ser empoderado. Mas para de ler a Bíblia, porque isso está te atrapalhando. Se você não tem disposição de, ao meditar nessa palavra, viver de acordo com o que está escrito aqui, isso está te confundindo. Porque você vai ficar com uma mente o quê? Dividida. E a Bíblia diz que um homem com a mente dividida não prospera. Eu conheci um marginal, eu conheci um marginal corrupto, que ele juntou muito dinheiro, mas é muito dinheiro. E ele está respondendo criminalmente, está preso. E sabe o que ele disse? Minha prisão vai passar e meu dinheiro está me esperando. O dinheiro que eu juntei, eu vou ficar aqui no máximo 4, 5 anos preso. E a hora que eu sair daqui, acabou, não devo mais nada para ninguém, meu dinheiro está me esperando. Você pode achar que não, amados, mas às vezes está dentro da sua cabeça. Porque você está pulando faz na sua vida. Você está dizendo, não, interessa, você não quer viver os processos. Você já se isolou de família, de amigos. Você se isolou de todo mundo como se você tivesse uma penitenciária pagando pena, porque você sabe que a hora que isso passar, você vai ter todo o dinheiro que você quer para comprar tudo que você sempre sonhou. Porque Paulo escrevendo a Timóteo diz assim, aqueles que não entenderam o sentido dessa vida, e nessa vida tiveram como único plano serem ricos o suficiente para ter tudo que sempre quiseram, trespassaram a si próprios com muitas Dores, porque essa paixão pelo poder, pelo resultado, é a raiz, não é de alguns males, não amados, é de todos os males. Entendeu? Você entendeu ou não? Então, agora, Eclesiastes está dizendo o seguinte: viva o processo, venha para dentro de um processo desafiador. E ele está dizendo o Lança o teu pão. O que é o teu pão? É a tua semente. É você tomar uma decisão grave na sua vida. Isso é de comer ou é de semear? Amém? Amém, irmãos? Então, quando Francisco viu o queijo, ele olhou para o queijo e falou assim, isso é de comer ou é de dar? Aí ele deu. Aí eu olho para aquele queijo é na geladeira e penso assim, se é de comer ou é de dar? Aí eu não tenho coragem de comer sozinho. Olha a perturbação desgraçada lá. Porque eu quero reunir com mais três ou quatro, cinco, dez, vinte, para contar a história. Isso não é um queijo comprado, amigos. Isso é um cara que lá No meio do serviço dele, passa lá no lugarzinho, lembra de nós. E traz isso para a nossa comunhão. Bebam, comam dele quem? Todos. Nós não estamos repartindo, amado, recursos. Não estamos repartindo poder. Não estamos repartindo dinheiro. Estamos repartindo vida. Por isso que Jesus disse assim, esse é o meu Pão que é partido por amor de vocês. Então, o que o texto está dizendo aqui é o seguinte, quem não semeia vida, não colhe vida. Quem só compartilha recurso, poder, vai colher o quê? Recurso. Se o seu negócio é dinheiro, compre dinheiro. Mas é só o que você vai ter. Porque ele está dizendo aqui, semeia o teu pão. De modo que quando eu vou semear, eu tenho que olhar para aquela semente e olhar assim dizer assim, isso pode muito bem me fazer? Falta. Eu estou correndo um risco desgraçado aqui. Porque eu estou compartilhando alguma coisa que pode me faltar. Mas eu decidi que o meu pão será o quê? Semente, eu nunca vou comer meu pão sozinho, eu nunca vou fazer nada que seja só para quem, para mim mesmo. Se eu comprar um, eu puder comprar dois, eu vou comprar dois para quê, amados? Para repartir, mas se eu não puder comprar dois, o meu um. Será dois inteiros. Do meu amigo e o meu. De modo que eu nunca vou conseguir comprar um pão sozinho. Glória a Deus. Eu nunca vou ter na minha mão uma semente que seja só para quem? Para mim mesmo. Porque eu vou semear o meu pão. Minha vida, o que eu sou... O que eu acredito, o que eu tenho, é para ser o quê? Compartilhado. Amado em nome de Cristo Jesus, a bem-aventurança não pode ser comprada, porque a bem-aventurança é fruto de partilha. Só quem compartilha será bem-aventurado. Você escutou isso? Fala para quem está do seu lado. Só quem compartilha será bem-aventurado. Não importa o tempo que isso leve. Paulo diz assim, não pare de fazer o bem. Não pare de semear a sua semente. Porque a seu tempo você vai colher se você não desanimar. Compartilhe a sua vida, não retenha. Não ceda a tentação de fazer alguma coisa que seja só para Quem? Para você mesmo. Glória a Deus. Quem crê nessa palavra? Então que a sua semente seja o seu pão. E que o seu pão seja a sua semente. O que é a minha semente? É a minha vida. O que é a minha vida? A minha semente. A vida que eu tenho é a semente que eu tenho para repartir. A semente que eu tenho representa a vida que eu tenho. Então eu nunca estou fazendo uma coisa. Deixe Deus ministrar o seu coração. Você sabe o que a maioria das pessoas pensam hoje? Vou te falar. Eu quero te compartilhar isso bem devagar. Porque nós estamos aqui para aprender. As pessoas hoje retém o essencial, compartilham o que sobeja. Demônio. Demônio. Ensino de capeta. Compartilho o essencial, retém o que sobeja. Porque se não sobejar, você não reteve. Amém? E se sobejar e você reter, isso vai virar essencial, você reparte de novo. Glória a Deus, amado, em nome de Jesus. Mas o mundo te ensina o quê? O que é que o mundo te ensina? Guarde o essencial, reparta o que sobeja. E se não sobejar, não reparta. Por isso que tem muita gente que mente ao dizer que não tem o que repartir. Sabe por que muita gente não tem o que repartir? Porque ela está guardando o quê? O essencial. Transforme o seu pão em semente. Você terá sempre o que repartir. Glória a Deus. Compartilhe o essencial, guarde o que sobeja. Porque se sobejou e você guardar, vira essencial, você reparte de novo. Glória a Deus, amado. Aleluia. Aleluia. Mas se você aprender a guardar o essencial... O dia que você não tiver o que sobeja, você parou de repartir. E aí você perdeu a vida. Porque a vida está em lançar o pão sobre as águas. Você tem uma semente. Essa semente é o seu pão, é a sua vida. Seu pão é a sua semente. Sua semente é o seu pão. O que você faz? Você lança o pão. Esse é o meu corpo. Essa é a minha vida que eu estou repartindo. E vou dizer uma coisa para vocês, amados. No momento em que Jesus estava fazendo isso, aquilo que ele estava repartindo era o seu essencial e não aquilo que sobejava. E não importa o tempo que isso leve, você vai colher. Diga comigo, não importa o tempo que isso leve, nós vamos colher. Depois de muito dia você recolherá. Outra coisa importante que esse texto está dizendo. Se você quer ser alguém que vive o processo de Deus, como um homem que saiu a semear O reino de Deus é como um homem que saiu a semear. Você quer ser essa pessoa? Então aprenda uma coisa. Não tente controlar os processos. Ele está dizendo aqui, aquele que fica lá buscando as melhores condições, nunca vai semear. Você sabe o que eu vejo muita gente fazer? Primeiro, ele guarda o essencial e espera ter sobrando para repartir. Já pecou? Não. Comece a repartir a partir do seu essencial. Se não tem para repartir, fica com a metade. Glória a Deus. Amém? Reparte o teu pão. Quando você começar a fazer isso, não espere as melhores condições. A Bíblia diz, aquele que fica olhando para as nuvens ou para o vento, nunca semeia. Você sabe por que muita gente não experimenta o melhor de Deus? Porque está sempre esperando uma melhor condição para fazer isso. Vai chover? Não vai chover. Vai fazer sol? Não vai fazer sol. Vai dar certo? Não vai dar certo. É para o lado direito? É para o lado esquerdo. E o que ele está dizendo aqui? Os processos vão acontecer. A vida vai acontecer. E se você ficar esperando as melhores condições, você pode perder o seu momento, a sua hora. E ele diz o quê? Assim como você não sabe qual é o caminho do vento, nem como se forma os ossos no vento da sua mãe, da mãe que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Aquele que fica observando o vento, esperando as melhores condições, nunca vai semear. E aquele que fica olhando para as nuvens nunca vai colher. Tem gente que diz assim, ah, pastor, mas as coisas não acontecem comigo. Você nunca semeou? Você nunca assumiu o risco? O que, que significa perder o controle? É Assumir o risco. O que, que é a atividade da semeadura, mano? Uma atividade de quê? De risco. Aí as pessoas não querem mais ser semeadoras. Elas querem ser compradoras de supermercado. Então, hoje, elas procuram uma atividade segura para ter o dinheiro para comprar aquilo que não envolve risco. Porque já que é o café pronto que ela pode escolher. Extra forte, forte, fraco. Alguém está entendendo o que estou falando? Então, nós estamos eliminando o risco da nossa vida. Portanto, agora, eu não tenho que viver o risco. Eu não tenho que me transformar nessa pessoa. Eu só tenho que ter dinheiro para comprar a coisa já acabada do jeito que eu quero. Aí o que você faz? Casamento não deu certo, você rifa, compra outro. Emprego não deu certo, você rifa, arruma outro. Cidade não está boa, você rifa, muda para outro. Nós perdemos a noção de conquista, de risco. Casamento é risco. Hoje em dia, o povo fica examinando as mulheres, leva para casa para testar. Os caras hoje levam as mulheres para casa para testar. Depois vem com aquela maior cara de pau. Pastor, nós já estamos juntos há muito tempo. A gente estava vivendo assim uma relação. A gente queria oficializar. Eu oficializar o quê, meu irmão? Não, porque agora a gente quer casar. Falei, não, vocês estão casados desde o dia que vocês dormiram a primeira vez juntos. Dormiram não, porque se tivesse dormido estava bom demais. Desde o dia que vocês deitaram juntos lá para não dormir. Eu não sei de onde são essa ideia eles dormiram juntos. Né? Dormir junto, eu durmo com qualquer um que estiver aqui, ou uma mulher, qualquer um. Se for para dormir, ainda mais eu que tenho facilidade para dormir, você pode roncar, pode me cutucar, eu vou dormir. Pode passar a perninha por cima de mim, que não vai me atrapalhar, eu vou dormir. É para dormir, é para dormir. Perigo é ficar acordado, umas ideias. Aí não, para ficar acordado nós temos que conversar antes, amém? <risos> para dormir Não. Então, aí o cara, ele fica lá fazendo teste, teste. Com direito à devolução. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Não. Mano. Perdemos o privilégio do quê? Do risco, da ousadia, da fé, da dependência de Deus. Deus está dizendo aqui, fica frio, meu filho. Palavra transiterada. A chapa é quente. Então, não espere que a chapa esfrie. Esfrie você a chapa. Fica free, tenha calma, glória a Deus. Eu faço, eu controlo. Eu é que sei como é que a coisa funciona. Então, vem para cá, para uma atividade de risco e você vai aprender a andar comigo. Segunda coisa, não, ter, não tenha tenta, o controle. Não seja seletivo. Não tente ter o controle esperando as melhores oportunidades. E não tente ser seletivo garantindo para você mesmo as melhores condições porque ele está dizendo aqui, semeia tua semente, de tarde vai trabalhar, não fica aí fazendo juízo de mérito, o que ele está dizendo é isso, amados, em nome de Cristo Jesus, os processos de Deus são para construir você, e se você for uma pessoa bem construída no processo de Deus, você vai inspirar outros, mas nós deixamos de viver o processo de Deus em que ele está construindo a gente, para passar ter o quê? Juízo de mérito sobre quem merece o nosso trabalho. Ele está falando aqui, ninguém merece seu trabalho não, mano. Porque quem trabalha para quem merece, trabalha por interesse. Já não é trabalho, é emprego. Quem só trabalha para quem merece, não merecia trabalhar. Porque só trabalha por interesse. É um mercenário, é um um comerciante. A Bíblia está dizendo trabalhe, trabalhe, não seja seletivo, faça a sua parte. De manhã semeia, de tarde trabalha, porque você nunca sabe de onde virá a prosperidade. Às vezes você olha para uma pessoa, acha que ela vai te dar a melhor remuneração, e ela é um canalha. E às vezes você está trabalhando para uma pessoa aqui, achando que você está perdendo tempo, e ela é a pessoa que vai significar a grande virada da sua vida. Não menospreze, não julgue pela aparência, não faça juízo de mérito. Deus diz que a única coisa que nós não podemos fazer nessa vida é julgar quem quer que seja. O homem de Deus não foi levantado para fazer juízo. A mulher de Deus não foi levantada para fazer juízo. Quem faz juízo de mérito trabalha por interesse. É canalha, é negociante. É mercenário, é corrupto. Então, meu irmão, trabalhe. Trabalhe para quem você acha que merece e trabalhe para quem você acha que não merece. Trabalhe onde você vê que você pode estar ganhando e trabalhe com a mesma intensidade, com a mesma disposição, onde você acha que está só perdendo. Mas vem uma oportunidade para a sua vida para trabalhar? Trabalhe. Em nome de Jesus. Semeia a tua semente. Não repousa a tua mão. Você nunca sabe qual delas vai prosperar. Se você julgar antes, você pode perder tudo. Glória a Deus. Não tente ter o controle. Não faça juízo de mérito. Em último lugar, não pense que a vida é cortar manteiga com faca quente. Guarde bem os seus momentos alegres, porque os momentos difíceis serão muitos. Desfruta os momentos de prazer, de alegria que Deus está te dando, porque os momentos de dificuldade, de luta, é que serão muitos. Amém? E às vezes eu percebo que as pessoas hoje estão se esforçando para ter dinheiro, para facilitar. E Deus não colocou nós aqui para facilitar. Amém? Deus colocou a gente aqui para dificultar. Porque para facilitar a mesma mão que nos criou na terra, no meio de gente tão difícil, a mesma mão poderia ter nos criado no céu. Só cercar de anjo. Se o negócio fosse te levar para o céu, você já tinha sido criado lá. Não usar dessa canseira. Gente, é para nos desafiar ao extremo, para que nós nos tornemos as pessoas que nós fomos feitos para ser. Gente, não é para facilitar. Gente, é para dificultar. Você está entendendo o que eu estou falando não mano? Porque você fala assim, rapaz, Deus levantou uma pessoa para me ajudar. Eu não sei o que eu faria sem ela. Fique esperto. Porque talvez na hora que você mais precisa, ela não vai fazer aquilo que você espera que ela que você faça. Exatamente Você aprender a não confiar em gente. Está entendendo o que eu estou falando? Então aqui vai crescendo. Vai crescendo. Você vai enchendo expectativa. Aí na hora que você mais precisa que a pessoa não aparece. Glória a Deus. Posso ouvir um amém, irmão? Você trabalha misericórdia, paciência, longanimidade, perdão. Glória a Deus, irmão. Bondade. Porque a traição, amado, é uma coisa só que amigo faz, glória a Deus, amado. Inimigo não trai, amado. Inimigo agride, amigo trai. Então, aí você vai sofrer uma traição, para você entender: misericórdia, bondade, longanimidade. Posso ouvir um amém? Então, primeira coisa: não tente controlar. Não faça juízo de mérito. Glória a Deus. Glória a Deus. E não pense que é porque Deus que está abençoando o processo que ele vai ser fácil. Portanto, semeia, trabalhe e persevere. Semeia a tua semente, reparte o teu pão. E trabalha incessantemente em favor da tua semeadura. Amém? Glória a Deus. E não desanime com as dificuldades porque elas serão Muitas. Semeia, trabalhe, persevere. Fala para quem está do seu lado aí. Semeia, trabalhe e persevere. Porque pode levar muito tempo, mas você vai colher. Amém? Pode não ser nada fácil, mas aqueles que semearam com lágrimas, colherão com alegria. Não se torne um comprador de bênção mas se transforme num gerador de bênçãos. Amém? Não se esforce para comprar bênçãos, mas se esforce para ser um abençoador. Em nome de Jesus.